0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 26 insan salın. Ben Demet Bilgi arkasam. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Geze eylemleri davasında dün karar çıktı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi Osman Kavala'yı hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Kavala, casusluk suçlamasından ise beraat Kavala, casusluk suçlamasından ise beraat etti. Mahkeme diğer sanıklar mücella yapıcı Çiğdem Matar, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi hakkında 18'er yıl hapis cezasını hükmetti. Mahkeme bu isimlerin tutuklanmasına karar verdi. Davanın avukatlarından Evren İşler karardan önce duruşmada yaptığı açıklamada üye hakim Murat Bircan'ın AKP'den milletvekili aday adayı olduğunu belirtti. İşler, bu dosyada Erdoğan ilk mağdur, talimat vermeye gerek var mı? diye sordu. Gezi davasında verilen mahkumiyet kararları bire karşı iki üyenin oyuyla alındı. Mahkumiyetlere karşı çıkan üye hakim, karara itirazını şöyle yazdırdı. Dosyada dinlemelerden başka gösterilen delil yok ve dinlemeler de hukuka aykırı kararla alındı. Üstelik hukuka uygun kabul edilseler bile somut kanıtlarla desteklenmiyor. Dosyada mahkumiyet için yeterli delil yok, beraat verilmeli. Mahkemenin kararına siyasetçilerden ve sivil toplum örgütlerinden de tepkiler geldi. CHP İstanbul Milletvekili Profesör Dr. İbrahim Kaboğlu, hapis cezalarını kabul edilemez olarak nitelendirdi. HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, daha önce beraat karar verilmiş bir dosyada bu kadar ağır ceza verilmesini hukukçu olarak kabul edemediğini belirtti. Tiryaki, siyasal olarak da açıkça söylemek gerekirse bu bir intikam operasyonudur, dedi. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya da siyasallaşan bir dava yorumunu yaptı. Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık ise, itiraz etmeyen herkes ama herkes bu kararın sorumlusudur, diye konuştu. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ise şunları söyledi. Burada sonlanan davada hukukun ve adaletin gereği yapılmadı. Sadece ülkeyi yöneten bir adamın gönlü yapıldı. Deva Partisi'nde Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı olan Mustafa Yeneroğlu da, karar anayasanın temel hakları ilişkin güvencelerini anlamsızlaştırmakta ve demokratik değerleri tahrip etmektedir, dedi. Uluslararası Af Örgütü, davada verilen cezaları olağanüstü boyutlarda bir adalet gülüşlüğü olarak tanımladı. Osman Kavala ve diğer sanıkların serbest bırakılması çağrısı yapan örgüt, Kararın insan haklarına yıkıcı bir darbe olduğu yorumunu yaptı. Bu arada MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız ise kararı savundu ve şöyle dedi: Korunan hukuki değer Türk Devletinin egemenliğidir. Anayasa Mahkemesinin 60. Kuruluş Yıl dönümü töreninde konuşan Mahkeme Başkanı Zühfçarslan bireysel başvurularla ilgili önemli mesajlar verdi. Arslan, yüksek mahkemenin önünde 95 bin civarında bireysel başvuru olduğunu belirterek şöyle konuştu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önünde dahi bu kadar başvuru yok. Bireysel başvuruda iş yükünü radikal bir şekilde çözmenin yolu, bireysel başvurunun objektif etkisinin hayata geçirilmesidir. Daha açık bir ifadeyle, ihlallerin kaynağını kurutmaktır. Bu da ancak AYM'e bir ihlal kararı verdikten sonra, İhlale sebep olan kanun veya idari makamların kararları veya yargı kararlarının ortadan kaldırılmasıyla mümkündür. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Doğalgaz ve elektrik başta olmak üzere ortada can sıkıcı durum olduğunu belirten Erdoğan, kurun fiyatlar üzerindeki artışı kalıcı olmuştur dedi. ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 için soykırım demesine de tepki gösteren Erdoğan, Türkiye'ye meydan okumaya kalkmasını bizim bağışlamamız mümkün değildir diye konuştu. 6 Muhalefet Partisi'nin genel başkanlarının Demokrat Parti ev sahipliğinde önceki gün iftarda bir araya geldiği toplantı 6 saat sürdü. Yapılan ortak açıklamada güçlendirilmiş parlamenter sistem konusundaki kararlılık bir kez daha dile getirildi. İktidarın yeni seçim yasasıyla siyaset mühendisliği yaptığı belirtildi. Açıklamada ortak cumhurbaşkanı adayı içinse şu ifadeler kullanıldı. Uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerleri içselleştirmiş, milletimizin tamamını kucaklayan, siyasi ahlak ilkelerini benimseyen, liyakat sahibi bir aday belirleyeceğiz. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün düzenlediği basın toplantısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olmasını yeniden gündeme getirdi. Ümit Özdağ, Altılı İttifak'ın Mansur Yavaş'ı neden aday göstermediğini bildiklerini ancak kamuoyuna açıklamadıklarını söyledi. Özdağ, eğer Altılı İttifak Mansur Bey'i aday göstermezse biz Zafer Partisi olarak teklif götüreceğiz dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında Twitter'daki Ermeni soykırımı ile ilgili paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı. Tanrıkulu Twitter'da şunları yazmıştı. 107 yıl önce 24 Nisan 1915'te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul'da gözaltına alınıp Çankırı, Ayaş Ankara'ya sürüldü ve zorla kaybedildi. Kötülüğün miladı ile olan bu tarihi yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu elektrik zamlarını protesto için faturasını ödemeyince evinin elektriği kesilmişti. Kılıçdaroğlu lüks lambası ışığında açıklama yapmıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptıkları incelemede o gün evin elektriğinin açık olduğunu yazdı. Kılıçdaroğlu Dönmez'in sosyal medyadaki bu paylaşımını alıntılayarak şöyle dedi. Ey bakan bu yazdığın yalansa hemen istifa edecek misin? Sizi gidi algıcılar sizi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın da Kılıçdaroğlu ailesinin elektrinin kesilmesi ve mühürlenmesine dair tutanağı dün mecliste gösterdi. Ahmet Akın da bakan dönmezi istifaya çağırdı. Müzik Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı hedef göstermekten verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezası bozuldu. Mahkeme Demirtaş'ın daha yüksek ceza almasına neden olacak maddeden hüküm kurulmasını istedi. Sırada ekonomi haberleri var. Birleşik Kamu İş, 4 kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda miktarlarını esas alarak açlık sınırını ve gıda dışındaki harcamaları dikkate alarak yoksulluk sınırını hesapladığı araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Araştırmaya göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı Nisan'da bir önceki aya göre 620 lira artarak 6.170 liraya yükseldi. 4 kişilik bir ailenin gıda dışı zorunlu harcamaları ise 693 lira artışla 12.304 liraya çıktı. Böylece 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 18.474 lira olarak hesaplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 5 Mayıs'ta yatırılacak olan Nisan ayına ilişkin işsizlik sigortası ödemelerinin Ramazan bayramı nedeniyle 29 Nisan tarihinde hesaplara yatırılacağını duyurdu. Türkiye'de otomobil sahibi olmak ardarda arda gelen fiyat artışları yüzünden hayal olurken, sektör temsilcilerinden asıl zamlar yeni başlıyor açıklaması geldi. İstanbul Ticaret Odası Taşıtlar Satış ve Servis Komitesi Meclis Üyesi Ziya Gülhan, yıl sonuna kadar otomobillerin sadece fabrikadan çıkış maliyetinin %25 artacağını belirtti. Zamların Mayıs ve Haziran'dan itibaren fiyatlara yansıyacağı öngörülüyor. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Erhan Çetinkaya, kurumun açıkladığı verilere yönelik eleştirilere yanıt verdi. Çetinkaya şunları söyledi. Resmi istatistikler herhangi bir kişi, makam ya da kurumun talep, talimat veya tahminlerine göre hesaplanmıyor. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Buna göre mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Nisan'da Mart ayına kıyasla hizmet sektöründe %3, perakende ticaret sektöründe %2.9 ve inşaat sektöründe de %3 yükseldi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. Ukrayna'nın doğusunda saldırılarını yoğunlaştıran Rusya ordusu, ülkenin güneydoğusundaki Azak denizinin liman kenti Maripul'da sivillerin tahliyesi için dün geçici ateşkesi ilan etti. ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Savunma Bakanı Austin, pazar günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'e resmi bir ziyaret düzenledi. Gizli yapılan ziyaretin gerçekleştiğini dün Blinken basın toplantısında duyurdu. ABD'li bakanlar Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile de görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili Amerikan diplomatların Ukrayna'ya döneceğini söyledi. İki bakanın Ukrayna'ya ek askeri destek sözü verdiği belirtiliyor. New York Times gazetesi Joe Biden'ın Ukrayna ve diğer 15 Doğu Avrupa ülkesine 713 milyon dolar askeri yardım yapacağını yazdı. Bu paradan 322 milyon doların Ukrayna için ayrıldığı, kalan kısmında NATO ülkeleri ve Ukrayna'ya askeri destek sunan diğer ülkeler arasında paylaştırılacağı belirtiliyor. Fransa'da önceki gün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini oyların %57.9'unu alan Macron kazandı. Aşırı sağcı Löpe'nin oy oranı ise %42.1 olarak açıklandı. 2017 seçimlerinde Macron oyların %66'sını almıştı. Macron, zafer konuşmasında yenilenmiş bir yöntem sözü verdi. Macron şunları söyledi. Birçok yurttaşım beni desteklemek için değil, aşırı sağ engellemek için bana oy verdi. Macron seçimi farklı kazanmış olsa da seçime katılım oranı 1969'dan bu yana en düşük seviyede kaldı. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Fransa'nın başkenti Paris ve Lyon şehirlerinde eylem yapanlar ne Macron ne Le Pen sloganları attı. Fransa'daki seçimlerin sonuçlarıyla ilgili gazeteci Fehim Taştekin'in kapsamlı analizini kısa net adresimizden okuyabilirsiniz. Kuzey Kıbrıs'ta geçen hafta koalisyon hükümetinin istifasını sunan Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu Başbakanlığında yeniden hükümet kuruldu. Ekonomik krizin derinleştiği adada Sucuoğlu'nun elektrik faturalarıyla içkiye gelen zammı indirmeye çalıştığı, bu nedenle Maliye Bakanı Sunat Altun ile arasında kriz yaşandığı belirtilmişti. Bu krizin büyümesi üzerine de hükümet istifa etmişti. Stockholm, Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün açıkladığı yeni rapora göre, dünyada ulusların toplam askeri harcamaları 2021 yılında ilk kez 2 trilyon doları aşarak rekor kırdı. Amerika, 801 milyar dolar askeri harcama ile birinci sırada yer aldı. Çin ise 293 milyar dolar ile ikinci sırada bulunuyor. Çin'in askeri harcamaları 27. kez üst üste artış gösterdi. İngiltere'de enflasyonun %7 ile son 30 yılın zirvesine çıkması sonrasında ana muhalefetteki işçi partisi halka yardım edebilmek için olağanüstü bütçe talep etti. İşçi Partisi bu talebin yanı sıra hanelerin enerji faturalarına yıllık 600 sterlinlik destek ve sosyal sigorta ödemelerinde de indirim istedi. Çin'in en kalabalık kenti olan Şangay'da Nisan ayı başından bu yana mikron dalgasını bastırmak için uygulanan tam kapanmanın Pekin'de de uygulanacağı endişesi halkta paniğe yol açtı. Başkent Pekin'de de artan vakalar nedeniyle kitlesel olarak Covid-19 testleri yapılmaya başlandı. Halk panik içinde süpermarketlere akın ederken küresel piyasalarda düşüşe geçti. ABD'nin eski başkanı Donald Trump bir miting konuşmasında bana aptal denmesini sevmiyorum, ailemde çok fazla dahi var dedi. Trump, 2018 yılında yaptırdığı teste de çok başarılı olduğunu söyledi. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci yazar Timur Soykan, Stockholm, İstanbul, Van ve Tahran hattında bir kaçırma olayını resmi belgelerden inceledi. Ajanların İstanbul Tuzağı podcastini kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.